0: Merece la pena detenerse un segundo en la cuestión del lenguaje ya que su específica configuración constituye otro de los factores que explican el porqué del nacimiento de la filosofía. Como hemos visto en la sesión anterior, la recuperación del comercio llevó a los griegos a un contacto muy cercano con el mundo fenicio que dominaba en aquellas fechas, con sus célebres barcos, el comercio marítimo del Mediterráneo, ofreciéndoles a los griegos la oportunidad de crear una nueva escritura. Pero, antes de seguir, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo era el lineal B? ¿Cómo era la antigua lengua de los griegos perdida durante la Edad Oscura? Aquí os traigo un ejemplo de la transcripción de una tablilla de barro en lineal B que ha podido llegar hasta nuestros días porque la biblioteca en la que se almacenaba fue incendiada y quedó completamente calcinada. De este modo el barro se coció, convirtiéndose en un material mucho más resistente al paso del tiempo y pudiendo llegar así hasta nuestros días para que podamos leerla. Los horrores de la terrible edad oscura nos han concedido este bello regalo. Bien, lo más relevante que podemos comprobar si miramos nuestra tablilla en primer lugar es que estamos ante una escritura ideográfica muy poco intuitiva a primera vista. Es decir, el lineal B estaba formado por dibujos, los llamados ideogramas, que representan sustantivos, adjetivos, verbos, números... Es decir, para cada cosa y acción del mundo había un dibujo específico. Si ampliamos un poco más la imagen podréis ver por ejemplo esta vasija con varias asas detalladamente dibujadas. Así, si bien los arqueólogos y lingüistas, cuando encontraron las primeras tablillas a finales del siglo XIX, esperaban hallar en ellas las líneas de los más hermosos versos de la literatura mítica griega, lo único que encontraron al descifrar estas tablillas fue, sin embargo, una tediosa e interminable lista de inventarios de vasijas y muebles rotos. Vamos a ver más de cerca la traducción de este texto para que veáis exactamente qué pone en la mayoría de estas tablillas, que se repiten una y otra vez. Ya os digo, son simples inventarios. Ahora, imaginaros a los arqueólogos eh, esperando hallar algunas frases, por ejemplo, de la Ilíada de Homero, y en cambio, al leer, lo único que encontraban eran frases como «caldera de trípode artesano cretense tipo Aiku 2». Caldera con un solo asa y una sola pata, una. Caldera, trípode de artesano cretense con las patas rotas. <ríe> Fijaros, es un, efectivamente es un archivo, es una especie de inventario del palacio, eh, en este caso del palacio de Nosos, en el cual se intentaba hacer una especie de contabilidad acerca de los objetos que había que eh, pues arreglar. Jarras de vino, tres. Copa grande con cuatro mangos, uno. De hecho, si os fijáis en el dibujo, vais a poder ver dibujados claramente esos mangos, esas asas de las vasijas. Copa grande con tres mangos, dos. Y aquí vemos al lado de la vasija que tiene claramente representados los tres mangos, las dos rayas que indican el número. Copa pequeña con cuatro mangos, una y copa pequeña con tres mangos y copa pequeña sin mangos. <ríe> Aquí literalmente no tiene ninguna de las pequeñas asas que lo indican. Y esto es simplemente lo que hay en casi todas las tablillas encontradas. Nada de poesía ni de antiguos secretos. Pero, como sabemos, el lineal B desapareció y los griegos habían seguido siglos sumidos en la oscuridad de no ser por los comerciantes fenicios un pueblo ecléctico y único, del cual nos quedan muy pocos vestigios, pero un capital legado en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar. Gracias al contacto comercial, los griegos aprendieron el uso del alfabeto fenicio, que podemos ver reconstruido aquí. Si nos fijamos, a primera vista, el alfabeto griego y el fenicio parecen muy semejantes, pero no lo son en absoluto. Ambos se componen, efectivamente, de unas 30 letras, unos 30 símbolos, Prácticamente los mismos, pero su funcionamiento interno, el modo en el que estos símbolos se relacionan entre sí, es muy diferente. Pero, ¿dónde radica la distinción? Atentos aquí. El alfabeto fenicio, como todos los alfabetos de raíz semítica, como también es el caso del árabe, del arameo, del hebreo, es un lenguaje consonántico. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de escribir solo se anotan, solo se dibujan las grafías de las consonantes. Las vocales no tienen signos gráficos y si los tienen, tienden a obviarse a la hora de escribir muy deprisa. Un caso contemporáneo, para que lo podamos comprender claramente, un caso de lenguaje consonántico es el árabe. Fijaros, en esta imagen podemos ver una palabra escrita en árabe contemporáneo, en lengua árabe, y alrededor de ella una especie de puntitos o comas. Estos puntos lo que hacen es indicar las vocales para ayudar a leer la palabra que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, estas marcas, atentos, solamente se ponen en las palabras en la fase de aprendizaje de los niños y desaparecen completamente en los libros, en los periódicos o en cualquier tipo de lectura destinada a adultos. Pero claro, aquí aparece una grandísima dificultad, un problema muy grave y es que si tenemos una lengua escrita en la que no hay vocales, el lector debe tener necesariamente una idea previa del significado del texto para poder interpretar y leer la palabra. De lo contrario, jamás podría saber qué combinación vocálica es la adecuada para leerlo. Bueno, para que lo podamos entender mejor, vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que, no sé, nos hemos encontrado eh, la siguiente palabra escrita en un antiguo trozo de papel, sin más contexto, solamente esta palabra. Una palabra que estaría formada por las consonantes N y D lo hemos pasado a nuestras letras para que podamos entenderlo. Así sería, de acuerdo, usando nuestras propias letras, el aspecto de una palabra perteneciente a una escritura puramente consonántica, a una escritura en la que solo eh, se escriben las consonantes y en la que se obvian completamente las vocales. Según las vocales que decidamos añadir a esta palabra, el significado variaría enormemente. Por ejemplo, podríamos leer nudo, nido, nada o anda, <risa> dependiendo de la vocal que nosotros añadamos. Vemos ahora claramente dónde está el problema, ya que dependiendo de las vocales, una enorme cantidad de combinaciones es posible y, por tanto, una gran cantidad de lecturas de este tipo de lenguajes. Así que para saber qué pone, necesitamos conocer algo del contexto. Sin el contexto, no hay comprensión real del texto. Es decir, para poder leer este tipo de escritura, como sigue ocurriendo hoy en día con el árabe o el hebreo, hay que tener ya una idea suficientemente clara de lo que se está hablando y además eh, tener una enorme experiencia en saber reconocer rápidamente los grupos de consonantes que indican cada palabra. Si estamos, por ejemplo, en un contexto bíblico, eh, leyendo en arameo el Génesis, diremos que Dios sacó el mundo de la nada, y no de un nido o de un nudo, pero esto, si os fijáis, no lo sabríamos automáticamente por el texto en sí, sino porque conocemos la mitología hebrea, y sabemos que no hay nidos ni nudos en la historia del Génesis. Pero, ¿qué ocurriría si tuviéramos delante un texto consonántico de una religión de la que no supiéramos absolutamente nada? ¿Cómo podríamos descartar que en esta religión su dios no hubiera sacado el mundo de un nido? <ríe> Yo qué sé. Sin contexto sería totalmente imposible, pues bien podríamos estar ante un tipo de religión aviar, <ríe> nunca se sabe. Así, el fenicio y las lenguas semíticas funcionan muy bien en contextos limitados como la religión, la contabilidad o los registros comerciales, pero se muestran ineficaces para transmitir conocimientos más amplios, conocimientos nuevos, cambiantes o muy elaborados como son los conocimientos de la filosofía. Aún así, el lenguaje fenicio representaba una auténtica innovación respecto al resto de lenguas de la época. Como muy bien sabéis, tanto la escritura babilónica cuniforme como la jeroglífica egipcia, aparte de unos pocos elementos fonéticos, están estructurados en torno a centenares e incluso miles de símbolos diferentes. Para dominar estas formas de escritura, por tanto, era indispensable conocer cada palabra para poder después escribirla o reconocerla, leerla en un texto. El aprendizaje, por tanto, en Babilonia y Egipto era una tarea lenta, difícil y requería de muchos años de práctica y experiencia. No cualquier persona podía, por tanto, permitirse el lujo de un tiempo tan prolongado y exigente de aprendizaje. Por ello, en la época arcaica, la escritura era competencia exclusiva de los escribas sacerdotes profesionales, una élite social vinculada al ámbito espiritual restringida y muy reducida que atesoraba en exclusiva el acceso a los conocimientos más complejos, más avanzados y más precisos. Los soberanos, los príncipes y, por supuesto, el vulgo, eran en la época arcaica completamente analfabetos. El conocimiento era un verdadero lujo y, con él, la capacidad de investigar y comprender el mundo. A la gente de a pie no le quedaba otra cosa que conformarse con los cuentos, los refranes y el saber popular. Los cálculos precisos sobre los movimientos de las estrellas o los sortilegios que llevarían el alma a buen puerto eran sólo propiedad de los sacerdotes escribas. La más poderosa herramienta, creada jamás por el ser humano, era de uso exclusivamente religioso y monárquico. Fijaros, en la cultura babilónica, la escritura era conocida como el conocimiento secreto. Esto ya nos puede dar una pista de cuánta gente podía acercarse a él. Se trataba de una actividad vedada, sagrada, que debía mantenerse completamente alejada de la población. Para ver este fenómeno, más de cerca os he traído un fragmento de una tablilla del Palacio de Nínive, actualmente conservada en el Museo Británico, conocida como la Tablilla del Conocimiento Secreto. Nos dice nuestra tablilla babilónica. Tablilla secreta del cielo, conocimiento exclusivo de los grandes dioses, no debe ser distribuida. El escriba solo puede enseñarla al hijo que ama. Enseñarla a otro escriba de Babilonia o a otro cualquiera es un sacrilegio contra los dioses Nabu y Nisaba. Nabu y Nisaba no confirmarán como maestro al que hable de ella en público, eran los dioses de la escritura y de la lectura. Lo condenarán a la pobreza y a la indigencia y lo harán morir de hidropesía tablilla del conocimiento secreto. Efectivamente, escribir era cosa solo de élites, pero además, si lo pensamos bien, ¿qué interés habrían podido tener los escribas y los sacerdotes en difundir el conocimiento y simplificar la escritura? ¿A acabar en el paro? ¿Qué interés habrían tenido los soberanos de hacer la escritura un bien común? ¿A acabar destronados como los reyes griegos? El alfabeto fenicio, como veis, mucho más sencillo que el babilónico y el egipcio, probablemente fue desarrollado precisamente para satisfacer las exigencias de eficacia y flexibilidad de un pueblo de comerciantes y de piratas. El tiempo siempre ha sido oro, incluso en el siglo VI antes de nuestra era, y para hacer negocios necesitaban un sistema mucho más rápido y asequible. Era imposible llevar consigo en los barcos a um, exquisitos escribas profesionales. Hacía falta una lengua fácil, una lengua para los marineros. Su nueva escritura, por tanto, simplificaba enormemente la tarea mediante el uso de solo 30 símbolos y un número, además, muy reducido de reglas simples que codificaban de manera muy eficaz toda la arquitectura lingüística, todo el universo de pensamiento de este pueblo. Bien, así, hacia el año 750, antes de nuestra era, los griegos se apropiaron de este magnífico tesoro, el alfabeto fenicio, y lo hicieron suyo, dándose cuenta, además, de un importantísimo detalle, y es que, la fonética indoeuropea es mucho más sencilla que la semítica porque tiene menos consonantes y más vocales. La lengua griega, como bien sabéis, es de origen indoeuropeo y no semítico, por lo que no necesitaba tantas letras consonantes. Así que todas las letras que sobraban, que eran las siguientes, ¿os suenan de algo? <risa> Todas estas letras, que en el fenicio representaban consonantes y que para los griegos eh, completamente sobraban, fueron transformadas y pasaron a expresar las vocales y las flexiones vocálicas de cada consonante, va, be, bi, bo, bu, exactamente como estudian los niños. Algo que parece sin duda irrelevante, muy tonto, pero que revolucionó el mundo, nuestro mundo, y sin lo cual la filosofía habría sido absolutamente imposible. Así, mediante esta sencillísima operación, los griegos arcaicos, atentos, desarrollaron el primer alfabeto fonético completo de la historia de la humanidad. Frente a los sistemas anteriores, la lectura y la escritura ahora se convirtieron literalmente en un juego de niños. Para escribir, solo hacía falta aprender un pequeño puñado de signos y a escuchar de forma atenta los sonidos de cada sílaba. De este modo, hasta un niño de 6 años podía aprender en pocos meses a escribir y a manejar de forma perfecta una lengua complejísima, a comunicarse por escrito y a dominar una habilidad que en otras culturas era algo que requería décadas y estaba reservado a muy pocos. Ahora, por tanto, empezamos ya a comprender la inmensa relevancia, la revolución que supuso la escritura griega. Con este nuevo sistema, un texto podía comenzar a hablarnos sin que tengamos el más mínimo conocimiento del contexto y del tema que se va a tratar en él. Ahora era posible poder leer y aprender de forma individual rápida y desde cero acerca de cualquier cosa. Incluso podía ocurrir que jamás hubiéramos leído una palabra que fuera la primera vez que veíamos esa palabra y aún así seríamos capaces de comprenderla. Paisajes jamás visitados podían descubrirse y dibujarse en nuestra mente. Procesos naturales, métodos, técnicas, ideas... Por fin el ser humano estaba listo para entrar en una nueva era del conocimiento. En la Grecia que se estaba fraguando al final del periodo oscuro, una Grecia sin grandes estados, sin soberanos divinos, sin escribas, sin palacios y sin grandes castas sacerdotales... Estaban haciendo una nueva y revolucionaria forma de hacer las cosas en la que el conocimiento no solo ya no era privilegio de unos pocos, sino que se comenzó a difundir de forma masiva e intencionada. El tipo específico de organización política y religiosa de Grecia, tendente a la descentralización o atomización del poder, fomentó la aparición del pensamiento crítico, libre y, aún más importante, accesible a todos. No hacía ya falta ser un reputado escriba de una antigua casta para poder leer y escribir. Literalmente en Grecia cualquier fulano, cualquier hijo de vecino podía transformarse en un sabio y muy pronto en un filósofo Oh, <laughs> oh,